0: Bem-vindos a mais um Alma Literária. Hoje eu vou iniciar o diário é, de escrita do livro As Crônicas de Alma e Sangue, volume 2, A Rainha Rebelde. É, no início eu pensei em fazer em vídeo, mas como eu tenho pouco tempo na semana, pois eu trabalho em dois expedientes e geralmente eu chego em casa às sete, e se eu fosse me preparar para gravar o vídeo, eu sou uma mulher vaidosa, não vou aparecer sem maquiagem, e é um bom cenário, então assim, é bem ocorrido na minha casa, eu não moro sozinha, eu moro com a minha família, e é complicado eu conseguir um tempo de silêncio, todo mundo está falando alguma coisa, todo mundo está vendo alguma coisa, e o barulho é quase constante, e eu não teria como é, parar tudo para fazer silêncio para a gravação sair, uma gravação de qualidade. Então eu resolvi gravar os áudios à medida que os insights do livro forem aparecendo e posteriormente eu gravar algum, gravarei alguns vídeos na minha mesa para mostrar para vocês os meus rascunhos, as coisas que eu escrevo, certo? Esse adendo do Alma Literária vai se chamar Diário de Escrita. Bem óbvio, né? <risos> Não tem muito o que inventar. Mas, na verdade, é para falar para vocês como é que se dá o meu processo de escrita. É, então, vamos começar. Vamos deixar de enrolation aqui e vamos começar. Quando eu terminei é, o primeiro livro das Crônicas de Alma e Sangue, que é A Rainha Prometida, eu já fiquei com uma pequena grade de capítulos que eu iria utilizar no livro 2. Eu chamo de grade porque eu geralmente monto o que ficou faltando é, de um livro para o outro. Eu estava contando duas histórias paralelas e eu percebi que tinha capítulos demais e era um livro digital e eu não podia passar do meu limite. Eu já passei do limite, é tanto que é, eu coloquei o livro em formato capa comum no Amazon e ele ficou absurdamente caro devido à alta do dólar e ao número de páginas não tem como ficar mais barato eu deixei o preço mínimo do mínimo lá que é permitido e mesmo assim ele ficou muito caro e não há como um fã da série ou um leitor é, que não conheça tentar adquirir o livro em formato físico mas vamos ao que interessa o diário de escrita eu estou com uma grade de capítulos montada, né, que sobrou da história que eu estava contando em dois tempos, o passado de Elisheva e o presente atual dela. É, um pouco tarde, venho lembrar que se você não leu o livro 1, um, não tem como eu fazer os diários é, de escrita sem soltar alguns spoilers. Então, mil perdões eu esqueci completamente de avisar isso eh, no início <risos> da gravação. Mas vamos continuar. Eh, nós paramos eh, na festa né, de casamento de Ariel. Eh, foi um momento assim eh, muito estranho para mim casar Ariel. Eu fiquei como mãe, eu fiquei muito traumatizada com aquela festa, porque... Eu jamais imaginei que ele fosse é, se unir a alguém, entendam? Eu sabia que ele ia, em algum momento, é, se unir né, com a futura rainha, a verdadeira rainha. Mas a aparição da falsa rainha, para mim, foi um choque. Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu tenho uma ideia de onde eu estou saindo, de onde é tipo um caminho. Certo? Vamos lá, vamos resumir, é tipo um caminho, eu sei onde eu vou começar, eu sei onde eu vou parar para descansar e eu sei onde eu vou finalizar a jornada. Só que entre esses espaços de saída, de descanso e de finalização, aparecem coisas que não estão programadas. E essa é a parte mais divertida que eu acho do meu processo de criação. Eu não gosto de controlar isso, porque controlar isso é... Como prender as rédeas a um cavalo que quer correr. Eu deixo ele correr. Porque ele sempre me leva a lugares maravilhosos. Então, assim, eu mesmo me surpreendo. Eu me divirto muito com isso. É maravilhoso essas surpresas que aparecem ao longo do que eu estou escrevendo. E é isso que me motiva a escrever. São essas, essas surpresas que a minha imaginação é, me dá de presente. Então, quando... É, Ariel se viu diante da verdadeira rainha Que ele achava que era a verdadeira rainha Aquele casamento, toda aquela reunião Aquilo tudo me deixou um pouco pirada Eu fiquei dias pensando realmente é, Em ter que casar Ariel E foi assim Eu planejei a cerimônia o melhor possível para ele A cerimônia ficou bonita Mas não era exatamente como é, ele seria a cerimônia dele com a Elixiva, foi uma coisa toda ritualizada dentro dos conformes do livro, dentro do que a lei manda. É, vale salientar que o livro tem um capítulo especial para a rainha, só que ele está sendo suprimido há séculos pelos anciões, por Ordalha, que é a atual líder né, dos anciões, e ela morre de ciúme da futura rainha, ela tem ódio, seja ela cara, seja ela é, licheva, seja ela isobel, ela odeia qualquer uma que venha a tomar o posto dela. O interesse dela na rainha é sempre grande porque ela vai perder poder. Se ela não puder distribuir e receber a energia do mundo físico que vem através de Ariel, ela vai ser o quê? Nada, né? ela vai perder o último grande poder que ela tem, que é o de controlar essa energia, a energia que, tramita, que transita dentro do templo e que mantém o livro, os poderes, o jardim e toda uma série de eh, esferas que são controladas pelo templo onde eles ficam. É, nos primeiros capítulos, eu quero dar uma definição de onde estão alguns personagens. Por exemplo, Radamés é, desapareceu e Velvet é, seguiu atrás dele para tentar localizar, para tentar descobrir o que foi que aconteceu com Radamés. Eu pretendo, nos primeiros capítulos do volume 2 da Rainha Rebelde, eu pretendo definir mais ou menos aonde é que ele vai estar, né? o que foi realmente que aconteceu com ele, esse é um dos primeiros pontos, vai ser um dos capítulos. Eu não tenho um nome ainda para ele, mas ele já está apontado no meu caderno de notas, né? Que eu tenho que definir exatamente aonde ele está e o que foi que aconteceu com ele. se Velvet vai conseguir alcançar ele. Essa daí é uma parte importante. Eu tenho uma breve noção do que aconteceu. Eu sei é, mais ou menos aonde ele está, mas tudo se define realmente quando eu me sento para digitar e o resto vai aparecer com algumas notas que eu já acumulei. É, outro personagem que sumiu, né, foi, sumiu assim, entre aspas, Elisheva, a gente sabe, Elisheva, eu só consigo chamar ela de Elisheva, é, ela é Liz agora, mas eu só consigo chamar ela de Elisheva, eu me apeguei muito a ela, eu acho ela legal, é, Elis, onde está Elis? Elis, a última vez que a gente viu, ela estava na casa de Theo, né? É a última parada dela. Mas ela não vai ficar tanto tempo assim nas mãos de Theo, não. Vai acontecer uma coisa muito importante e ela vai sair da guarda dele. E eu não posso contar exatamente para onde ela vai, porque senão perde a graça para vocês que vão ler. Mas é, essas definições aí eu tenho que dar e eu posso falar a vocês. Eu tenho que definir onde está Radamés. É, como é que Elise está vivendo com Tel e para onde ela, que ela vai. É, vai aparecer uma personagem nova para guiar é, Elise, porque Velvet está enrolado lá com Radamés. E eu não sei se ele vai aparecer nos primeiros capítulos logo. Dependendo do que acontecer no capítulo de onde está Radamés, aí é que eu vou saber se ele vai ficar ao lado de Elis ou se ele vai ficar ao lado de algum outro personagem que precise dele. Então aí já tá definido o Radamés, já tá definido o Elise, aí eu já tá com tudo na agulha. Eu já comecei a construir esse capítulo. O primeiro que veio foi o de Elise. Eu já já tô começando a construir ele, já tá com três páginas. Só que que aconteceu, uma ideia surgiu e atravessou esse capítulo e eu tive que parar ele, porque assim, eu tô às vezes escrevendo um capítulo e surge uma ideia para um outro e se eu não descrever ela logo, eu termino perdendo. Aí eu dei uma parada aí no capítulo agora, né no tempo presente, onde ela está com o Theo, na casa dele, e fui diretamente para o passado. Uma parte super importante que é Ele Obedece a Rainha, o nome do capítulo. Esse aí eu posso dizer para vocês de cara. Nesse capítulo, Ele Obedece a Rainha, é, o título é uma alusão ao poder da rainha Junto ao livro, o rei e a rainha que comandam o livro. Os anciões também têm esse poder, mas ele é mais limitado. O Ariel e a Elisheva, é que podem controlar ele. E esse capítulo vai revelar alguns segredos, tanto do passado de Elisheva, quanto de Ordália e do livro. E o que foi feito para ela ter ficado é, na obscuridade todo esse tempo. O que eu posso dizer para vocês sem estragar... O prazo da leitura futura é que esse capítulo inicia exatamente após Radamés é, ter encontrado ela no deserto, né? após a explosão do, do palácio dos anciões e dos primogênitos, né? os filhos dos anciões. Ele encontra ela no meio do deserto, é, ao anoitecer, né? ela está coberta por aquelas serpentes que fizeram a cobertura dela durante todo o dia, protegendo ela do sol. A partir desse capítulo, a gente vai ver para onde foi que Radamés levou chega o que ocorreu. O que eu posso adiantar, para deixar vocês com água na boca, é que ele levou ela para um, um abrigo e quando ela se recuperou o suficiente, ele levou ela para o templo da Esfinge. E o confronto entre ela e Ordália, o primeiro deles vai se dar lá. E todo o motivo por que ela desapareceu. Vai ser uma, uma, um capítulo bem intenso, vai acontecer bastante coisa nesse capítulo. E eu já dividi ele em duas partes, porque ele é um pouco longo. E o que eu posso dizer para vocês é assim, eu estou quase finalizando. Eu vou aproveitar o sábado e domingo para estar tá fazendo ele, porque na semana eu tenho pouco tempo. Quando eu chego, eu tenho apenas é, três, duas horas de escrita e eu não gosto. Eu prefiro me sentar e ter pelo menos umas seis horas para desenvolver um capítulo da forma que eu gosto. Eu geralmente escrevo... É, escuto todo, releio, leio o capítulo, ou escuto, que eu tenho um aplicativo que eu escuto os capítulos, fica mais rápido para mim. E depois que eu escuto o capítulo, eu saio costurando em cima para ver o que faltou, os detalhes. É tipo assim, eu tenho uma primeira escrita, uma segunda e uma terceira camada. Eu preciso delas para poder não deixar nada passar, porque enquanto eu estou complementando, outras informações vão surgindo e melhorando o texto, melhorando as informações que eu tenho que realmente passar ali. Eu já tenho esses três capítulos alinhavados, e assim, eu estou gostando bastante do desenvolvimento, eu tô apenas com três ou quatro problemas para resolver, e eu pretendo resolver eles muito em breve. Eu criei uma armadilha para mim mesma, mas eu gosto disso, eu gosto de sair das minhas próprias armadilhas. Eu tenho que dar uma definição entre o início e o final, porque eu criei um capítulo impossível de se conectar com os outros. Então, eu tenho que achar uma forma de conectar esse capítulo com os demais. E eu não vou jogar é, 15 páginas fora de um capítulo maravilhoso. Isso, às vezes, me consome. Eu crio um, um capítulo, ele se conecta com o livro, mas, infelizmente, eu preciso fazer uma ponte que ligue ele aos demais. E tem que ser uma ponte muito boa, porque eu detesto serviço porco, eu não vou fazer uma coisa que não vá se conectar verdadeiramente. Eu tenho que sentir que é aquilo ali, porque senão não vai entrar. Mas eu tenho certeza que nos próximos dias eu vou conseguir fazer isso. É, tenho outros capítulos já iniciados? Sim. Eu tenho vários outros capítulos, eu só preciso ir finalizando eles. É estranho esse meu modo de escrever, porque eu fico com vários capítulos abertos abertos dentro do computador e sigo trabalhando neles, eu já tenho até alguns do final e do meio, mas é assim que a minha mente trabalha, ela é um pouco desordenada, mas no final tudo dá certo, às vezes eu tenho uma ideia do capítulo do meio e lá do final e às vezes do início, e eu vou juntando tudo como uma espécie de quebra-cabeça, e é para mim é divertido, é a melhor forma de eu escrever sem me entediar, porque se... Eu fizer muito planejamento, se eu colocar tudo certinho num caderno, vai acontecer isso, isso e aquilo, E começa a me entediar. É como se eu não tivesse me divertindo, e como se eu tivesse tudo muito planejado e não ocorre assim. Eu prefiro ir desvendando a história, porque aí tanto fica divertido para mim, quanto para vocês, quando vocês lerem. E isso mantém o fluxo da leitura também, que eu gosto que seja rápida, que seja pei, 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 a pessoa lê ali num, num, numa leitura só. Então, esse sábado e esse domingo eu vou me dedicar exclusivamente a escrever. Eu tenho algumas coisas para fazer, eu não vou sair de casa, eu odeio sair de casa no final de semana, porque assim, me tira totalmente do ritmo. Eu gosto de acordar de manhã, tomar meu chá, é, fazer as minhas coisinhas, olhar os meus gatos e finalmente me sentar e começar a escrever. Eu boto meus fones de ouvido e o mundo que se exploda, eu estou ali no meu mundo, eu estou escrevendo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do primeiro diário de escrita, e à medida que eu for fazendo os capítulos, eu vou postando aqui o desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, a gente teve um crescimento aí de seguidores, eu agradeço muito a vocês e beijos mordidos.